0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע, בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם רז חסון.
2: בוקר טוב לכם, אתם על כאן תרבות 104.9, 105.3 FM, והבוקר יש לנו תוכנית חגיגית במיוחד, כי היום... הוא יום ההולדת שלי, כן כן, אז אם עוד לא ייחלתם לי מזל טוב, אז זה הזמן לעשות את זה. אגב, אני לא בררן במתנות, אז כל דבר נחמד יתקבל בברכה, גם עוגות טעימות הן אחלה. לספר לכם בין כמה אני, אני לא אספר, אבל לא משנה כמה זקן אני אהיה, תמיד אני ארגיש צעיר בהשוואה לשותף שלי לתאריך הזה, הלא הוא ישו בכבודו ובעצמו. אז נכון, את יום ההולדת שלו חוגגים קצת יותר אנשים בכל שנה, אבל מה זה משנה, אני בוחר לחשוב שחלק מהם חוגגים גם את שלי, למרות שאנחנו לא לגמרי מכירים. אז היום תהיה לנו תוכנית ממש מיוחדת לקריסמס, עם כל התשובות לכל השאלות שהיו לכם על החג הצבעוני הזה שמציינים אחינו הנוצרים. ואם בקריסמס עסקינן, אז אי אפשר שלא לפתוח עם השאלה, שאלת השאלות. האם סנטה קלאוס באמת קיים? אז התשובה היא לא, הוא לא באמת קיים, אבל את זה כבר ידעתם. אבל אם הוא לא קיים, מתי הוא נולד? כי זה לא אומר שהוא לא נולד. אז התשובה לשאלה הזאת היא קצת יותר מורכבת, אז אני אצמצם אותה ברשותכם לדמות של סנטה כמו שאנחנו מכירים אותה היום. אותו סבא הזקן, שמנמן, חייכן וחביב בעיקר על ילדים. אז הדמות הזו קיימת הודות לשני ניו יורקרים מהמאה ה-18. הראשון הוא פרופסור לספרות בשם קלמנט קלארק מור, שבשנת 1821 חיבר שיר בן 56 שורות בשם ביקור מסנט ניקולס, שמוכר יותר היום בשם הלילה שלפני חג המולד. אתם מכירים אותו בטוח, למדתם, שמעתם עליו, יש עליו אפילו סרט. באמצעותו הוא בעצם עיצב במו ידיו את חזון חג המולד האמריקני. עכשיו, את ההשראה שלו הוא שאב משתי דמויות מרכזיות מה... מסורת העתיקה. האחת הייתה סיינט ניקולס, שהיה בישוף מהמאה הרביעית, שנודע בעיקר בנדיבות הרבה שלו והענקת מתנות, והשנייה הייתה סינטרקלאוס, שהיה בעצם הגרסה השוודית לסיינט ניקולס. הדמות של סינטרקלאוס התמזגה מעט עם אודן, האל הפאגני מיול שחצה את השמיים על גבי סוס עם שמונה רגליים. מור לקח את הדמויות האלה ושילב אותן לדמות אחת. הוא הלביש אותה בצמר אמריקני, שם לה נקטרת בפה והפך אותה מכומר לסוג של שדון יער עליז שכזה שסוחב על הגב סק מלא במתנות ובצעצועים לילדים. ובמקום סוס מטומן רגליים הוא צייד את הדמות החדשה שלו במזחלת רתומה לשמונה איילים שלכל אחד מהם שם משלו. ועם כמה שהדמות הזאת הייתה מאופיינת היא עדיין לא הייתה לגמרי הדמות שאנחנו מכירים היום. אז את הקרדיט על התוספות האלה אפשר לזקוף לטובת מאייר אמריקני בשם תומאס נאסט, גם ניו יורקרי, שלקח את הסנטה של מור והפך אותה לדמות, לדמות האיקונית שהיא היום. זה קרה בשנת 1862, שהמגזין הרפרס וויקלי, שהיה אחד המגזינים הגדולים בארצות הברית אז, ביקש מנאסט uh, לאייר את האילוסטרציה החגיגית שלו לחג המולד, וזה היה הרגע ההיסטורי שבו נאסט לקח את uh, אותו שדון חביב שתיאר מור ושדרג אותו, והפך אותו לגבוה יותר, לשמנמן יותר, והוסיף לו מאפיינים אישיים של ממש, כמו העובדה שהוא מתגורר בקוטב הצפוני, שיש לו עוזרים קטנים שמקבלים מכתבי ילדים ומתייחסים כמובן רק למכתבים מהילדים שהיו באמת טובים בשנה החולפת. מעניין. אז אם תהיתם מאיפה סנטה קלאוס הגיע, פחות או יותר משם. זה סוג של שיבוט כזה, זה, זה השיבוט שיצר את סנטה קלאוס. אנחנו יוצאים לדרך באווירה החגיגית הזאת עם מוזיקה שערך לנו גדי לבנה. ירדן מרציאנו על התוכן, לי קוראים רז חסון, ואנחנו פותחים שעון.
1: 45 דקות יוצאות לדרך. she had to be at work by nine so I get hud to see It's my name she's there it's my day mo by team and I still one dream where she's been cause every time I try to go I just get the shame and now it's almost 6
3: חושב, חושב שוב על ימים רבים אשר הקריבו את עצמם למען לילה אחד של
1: אהבה
3: על הבזבוז ועל פרי הבזבוז על השפע ועל האש ואיך איך בלי כאב הזמן ראיתי דרכים מובילות מאיש אחר כתוב על הרעכים, ואיך בלי כאב הזמן, אשר חושב שוב על ימים רבים אשר הקריבו את עצמם למען לילה אחד של אהבה ראיתי דרכים מובילות מאיש אחר אל אישה אחרת ראיתי חיים מחוקים או מכתב אני חושב שוב על ימים רבים אשר הקריבו את עצמם למען לילה אחד של אהבה,
1: לילה אחד של
3: אהבה. לילה אחד של אהבה. לילה אחד של אהבה
1: לילה אחד של אהבה
2: נותרו עוד 30 דקות. אז כמו שחנוכה הוא לא חנוכה בלי סופגניות, הקריסמס הוא לא קריסמס בלי עץ אשוח, נכון? קישוט עץ האשוח הוא האירוע המרכזי בכל בית שבו חוגגים את הקריסמס, אי אפשר פשוט בלעדיו. הילדים מתים על זה, מתקיימות אפילו תחרויות על עץ האשוח היפה ביותר, וכאן שוב עולה השאלה, אם בקריסמס מציינים את הולדת ישו. מה הקשר בין ישו לעץ אשוח? מה הקשר? אז התשובה היא שאין קשר, וכל שאלה אחרת בנושא הזה אפשר להפנות למשפחת המלוכה הבריטית, כי מתברר שהיא האחראית להשרשת המנהג הזה. אז במשך אלפי שנים, בפולחן הפגני התייחסו לעצים כסמל החיים, וזאת הסיבה שעד למאה ה-19, הנוצרים, בעיקר האדוקים, דחו כל מנהג טקסי שנגע לעצים, ואפילו יותר מזה, בבוסטון למשל, כל שימוש טקסי בעץ הוגדר לא חוקי. זאת הייתה ממש עבירה על החוק. עבירה פלילית. אז השינוי המסורתי ביחס לעצים הגיע רק ב-1848, כשוויקטוריה, מלכת אנגליה, התחתנה עם גרמנים. אז אם הייתם פעם בגרמניה, אתם יודעים שהיא מכוסה בדונמים על גבי דונמים של יערות, ולכן זה היה לגמרי טבעי שלגרמנים הייתה מסורת ארוכה של ריטואלים שקשורים בעצים. אז נוצרים גרמנים למשל נהגו לקשט עצים בחגים עוד מהמאה ה-16. אז אחרי החתונה הגדולה, המלכה ויקטוריה החליטה לאמץ את המנהג הזה מהמסורת הגרמנית, וכשהיא ובעלה קישטו את עץ חג המולד הראשון שלהם יחד, אחד העיתונים הלונדונים פרסם איור שלהם בגיליון החגיגי שלו, וככה בעצם נולד מנהג עץ חג המולד, שהפך מטאבו אסור למנהג חובה פופולרי ודי ציווני וסביב. הסגומי ברחבי העולם הנוצרי כל מי שהיה במסיבת כריסמס מכיר היטב את עמדת הדבקון, או כמו שהוא מכונה, המסלטו, ככה אומרים את זה באנגלית. אתם בטוח ראיתם מיליון סרטים עם אנשים שנתפסו עומדים מתחת לאחד כזה, ולפי המסורת, אתם צריכים להתנשק איתו או איתה. וזו בדרך כלל העמדה הכי פופולרית והכי מסוכנת במסיבה, זה תלוי מאוד אם מצאתם את עצמכם מתחתיה. ובגלל שהדבקון הוא קטנטן ולא בולט במיוחד, אז גם חוגגי הקריסמס המנוסים ביותר נופלים בעניין הזה, כשמישהו שם לב שהם עומדים מתחת לדבקון, כמובן מכריז על זה, והם עומדים יפה יפה יחד עם כל החדר עד שהם יצמידו שפתיים. אז זה בדיוק המקום לשאול, מאיפה המנהג הזה צץ בכלל? אז כדי לענות על השאלה הזאת, אולי כדאי להבין אחת ולתמיד מה זה בכלל דבקון. אז דבקון הוא בעצם סוג של צמח, שמבחינה בוטנית נחשב לסוג של טפיל, כי הוא בעצם נצמד לענפים של עצים ומשתמש בהם כדי לקבל מים והזנה, אבל בגלל שתהליך הפוטוסינתזה הוא יוצא בעצמו, אז הוא יוצא רק חצי נצלן כזה. בגדול בטבע קיימים יותר ממאה סוגים של דבקונים שקיימים פה כבר אלפי שנים. היחס המיוחד לדבקו נתחיל באירופה העתיקה כבר, אז הוא הוזכר באגדות ובמיתוסים כצמח פלאי. באנגליה האמינו שהוא לא פחות מצמח אלוהי שנפל מגן עדן, זה ההסבר ההגיוני היחיד כנראה שהם מצאו לכך שהוא צומח דווקא בצמרות העצים, ובגלל זה גם ייחסו לו כוחות ריפוי וסגולות לפוריות. התכונות המיסטיות האלו של הדבקון מבוססות בעיקר על סיפור מיתולוגי סקנדינבי על אלת האהבה פריגה שהשביעה את כל עולמות החי הצומח והדומם שלא יפגעו לעולם בבנה האל בלדר אבל כשהיא השביעה אותם אחד אחד ככה היא שכחה את הדבקון אז האל לוקי ניצל את הפרצה הזאת וירה בבלדר חץ שגילף מענף של דבקון והרג אותו וכשפריגה שמע על מה שקרה היא בכתה כזה בכי שהאלים לא יכלו לעמוד בו והחליטו להחיות את בלדר וככה מצמח שסימל מוות הפך הדבקון לסמל של חיים, שמחה ופוריות וזה היה הציווי של האלה לבני האדם שעוברים מתחת לדבקון להתחבר, להשלים ולהרבות באהבה זאת האגדה שעומדת מאחורי הדבקון אבל המנהג לתלות אותו בחג המולד הופיע באירופה רק במאה ה-17 לארה״ב הוא הגיע רק מאה שנים מאוחר יותר ומאז הוא מביך או משמח הוא גיגי, שוב תלוי אם הם מצאו את עצמם מתחת לדבקון הזה. אנחנו לפני שנמשיך נזמין אתכם גם להזין לכל התוכניות האחרות של 45 דקות באפליקציה החדשה שלנו, אז אם עד היום הייתם צריכים להיכנס לאתר כדי להזין לנו, אז היום גם בסלולר ממש בקלות, כנסו לאפסטור או גוגל פליי, חפשו את כאן, יש לנו אפליקציה ממש מגניפה עם כל התוכניות שלנו, גם 45 דקות שם, להזין לה מתי שרק תרצו. <laughs> back. ידועים כחובבי פרחים, וכמו בהרבה תרבויות בעולם, גם אנחנו נוהגים להביא זר פרחים למארח שמזמין אותנו לחג, ולא משנה איזה זר נביא ואיזה פרחים הוא יכלול, אנחנו לעולם, אבל לעולם, לא נביא לאירוע משמח זר עגול, נכון? כי בתרבות שלנו תופסים זרים עגולים כמשהו שמביאים רק ללוויות או לאזכרות. וזה בשונה מתרבויות אחרות שבהן הזר העגול נחשב דווקא למאוד מאוד חגיגי וזה לא סתם שהוא הפך לאורך ההיסטוריה לאחד הסימנים הכי מזוהים עם uh, חג המולד אז אם תבקעו בחו"ל בתקופת הקריסמס אתם תראו אותו תלוי כמעט על כל דלת שתראו כי בתקופה הזו בשנה הוא הרבה יותר מסתם קישוט יש מאחוריו מסורת של ממש אז המסורת הזו מתחילה עוד מימי יוון העתיקה שאז נהגו לתור זרים עגולים לא של פרחים אמנם אלא של זרי דפנה לראשיהם של המנצחים במשחקים האולימפיים. אז בנצרות אימצו את רעיון כתר הפרחים הזה כדי לייצג את ישו. אפשר לראות את זה ביצירות אומנות שונות שבהן גם ישו וגם המהלכים שמקיפים אותו עותרים לראשם כתר פרחים שכזה. בנצרות רואים בצורה העגולה סמל של המשכיות ונצח ממסלול כזה שאין לו לא התחלה ולא סוף והוא מסמל מבחינתם את חיי הנצח של ישו ושל הקדושים. וכשאנחנו תולים את הזרים על דלת הבית אנחנו האנשים, מי שמציין את החג הזה, אז הם גם מאחלים ככה יום הולדת שמח לבין האלוהים, וגם מזמינים את רוחות חג המולד להיכנס לביתם, ולהביא להם מזל טוב. סך הכל נחמד מאוד, ואחלה מנהג.
0: Let's go. חושבים שבחיפה כולם אבודים אבל האמת היא יחי הפועל בעשר בארץ
2: של אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב, ועם הצמד הזה אנחנו גם uh, ניפרד. אז תודה רבה לגדי לבנה על המוזיקה, לירדן מרציאנו על התוכן, וגם לכם שהייתם איתנו, מקווה שהיה לכם ממש חגיגי ומגניב, ואם בא לכם אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה של uh, כאן, ונמצוא גם אותנו שם ב-45 דקות להזין לנו מתי שרק תרצו. משתמע מחר, ביי ביי.
4: לא Lo let the Thank <laughs> you.
1: חמש דקות, עם רז חסון.